0: iniciar aqui a gravação, tô iniciando, você iniciou aí, Vitor? Aham. Uhum. Então, beleza, vamos lá, Três, dois, 1, gravando. Versão Brasileira do Acast. Senhoras e senhores, meninos e meninas, tá começando mais um episódio do Dublacast! O primeiro podcast brasileiro exclusivamente sobre dublagem. Eu sou o Teco Cheganças e tem ao meu lado o Victor Volpi!
1: E aí, galera? Hoje quem fala é o Victor. <risos> Ai, que legal!
0: Somos dois jovens atores tentando adentrar no mundo da dublagem, mas antes de tudo somos fãs incontestáveis dessa arte incrível! E este, meus queridos ouvintes, é o Dublacast! Quando descobrem que a voz do Cebolinha, da Turma da Mônica, é feita por uma mulher, as reações são diversas, mas geralmente é um choque. E no episódio de hoje do Dublacast, a atriz, dubladora, diretora de dublagem e bailarina Angélica Santos vai nos contar essa e muitas outras curiosidades. Ela vai nos revelar suas grandes inspirações na profissão, histórias de bastidores e nos contar como começou sua carreira, onde é conhecida, além de ser a voz do Cebolinha, por dublar grandes atrizes como Reese Witherspoon, Winona Ryder, Drew Barrymore e personagens como a Vespa do universo cinematográfico da Marvel e o O-Long da franquia Dragon Ball. E aí? Chegamos ao episódio 55 do DublaCast. Mais uma semana estamos eu aqui com meu querido amigo Victor Volpe. Vitão, como é que você tá, meu querido?
1: E aí, galerinha, beleza? Mais um domingão aqui do quê? Dubla Johnson.
0: Dubla Johnson, isso aí. E ó, hoje especialíssimo, convidada maravilhosa, acho que uma das, cara, uma das maiores dubladoras que já passaram pelo DublaCast até agora. Temos a convidada então, a gente já vai chamar ela, mas antes, como vocês sabem, recadinhos de praxe, recadinhos clássicos aqui do DublaCast. Sigam a gente nas redes sociais, arroba DublaCast, tanto no Twitter quanto no Instagram. Compartilhem, comentem, curtam, mandem feedbacks, enfim, façam tudo que vocês já sabem. É, a gente está ganhando muitos seguidores ultimamente no Instagram, principalmente, a gente vai quase bater mil seguidores já, e assim, então a gente quer agradecer do fundo do coração, muito obrigado para quem tá comentando nos posts, quem tá, quem tá chegando agora, seguindo a gente, muito obrigado, sejam muito bem-vindos ao Dublacast, quanto mais, a gente já falou, né, quanto mais vocês interagem com a gente nas redes sociais, mais o Dublacast aparece para pessoas que têm esse interesse em dublagem, em podcast, e mais pessoas acabam conhecendo o nosso trabalho, então de verdade, muito obrigado e continuem sempre comentando, compartilhando curtindo, essas coisas todas, tá ó, mandem e-mails pra contato.dublacast.gmail.com se vocês quiserem fazer alguma crítica alguma sugestão mais extensa e tal mandem e-mails lá pra gente também é, e recomendem o Dublacast pros seus amigos e famílias que se interessam ou não por dublagem porque vai que eles escutando um episódio do Dublacast, de repente eles começam a gostar de dublagem, conhecendo mais esse mundo e tudo mais, né também não esqueçam, acessem www.padrim.com.br para vocês conhecerem a nossa campanha lá do Padrim, a nossa campanha de financiamento coletivo do Dublacast. Nós temos cinco categorias, cada uma com as suas recompensas, cada uma com seus valores diferentes. Então tem categoria de dois reais por mês até 40 reais por mês né para vocês apoiarem a gente. A gente sempre deixa, faz questão de lembrar que todo o dinheiro que a gente conseguir com o Padrim, com o apoio de vocês, vai ser investido diretamente aqui para melhorar o dublacast. E uma das recompensas, né, é, como vocês já sabem, é citar o nome das nossas madrinhas, dos nossos padrinhos. E por enquanto nós temos duas madrinhas, que são Bruna Laurino e Luciene Cheganças, respectivamente minha namorada e minha mãe. Então as duas mulheres da minha vida e muito obrigado por vocês apoiarem o DublaCast. Elas nos apoiam na categoria Macacos Me Mordam, tá gente? Então, muito obrigado mesmo.
1: Exato, muito obrigado Bruna, Laurino e Luciane chegando essas nossas madrinhas aqui do DublaCast. E também, rapaziada, não se esqueçam de seguir o pessoal da Mítica Lab, a nossa produtorazinha Bala Esquece Estourado lá no Instagram. Arroba Mythical Underline Lab, beleza? Rapaziada? Arroba Mythical Underline Lab no Instagram. E também, para quem quiser saber todos, todos os conteúdos que eles têm, todos os podcasts, audiodramas, entrem no site www.mythicallab.com.br. Sinceramente, eu recomendo o audiodrama Sampa Rio que tá no Spotify e no YouTube. Tem a participação minha aí do Tequinho. E mano, é muito bom, sério. Lembrando também, rapaziada, que o DublaCast está disponível em diversas plataformas digitais como Spotify, Deezer, iTunes, Anchor.fm, Castbox e Stitcher em diversos agregadores de podcast. Então, você não tem desculpa para não escutar o Dubla Johnson.
0: Pode não pá. tem desculpa nenhuma. E olha só. Ainda estamos vivendo a pandemia do coronavírus no Brasil, então pela milésima semana seguida, aqui ficam os nossos avisos, as nossas recomendações, né? nossos lembretes aí. Por favor, se você puder ficar em casa, fique em casa. Se você tiver que sair, saia sempre de máscara, né? Ficar muito tempo na rua, leva uma máscara reserva para você poder trocar no meio do processo aí. Leva sempre um alquim em gel. Se você tiver acesso a uma pia com água e sabão para lavar as mãos lava também constantemente. Depois quando você chegar em casa, higieniza seus objetos pessoais com álcool em gel, né? Carteira, celular, chave. O que der para lavar, você lava, o que não der, você passa um álcool em gel. Todas essas medidas ainda são necessárias. O coronavírus tá começando a cair aqui no Brasil, mas é bem no comecinho mesmo, é, então a gente não pode se descuidar para ele ir embora de vez, a gente acabar com esse vírus por enquanto que a gente não tem uma porra de uma vacina, né? eu sei que já é a milésima semana seguida que a gente lembra isso, Nessa te que vocês são chatos, nem né? é podcast de saúde do Blackcast, mas cara, a gente vai lembrar, por favor, é, ainda é necessário, e não é só uma coisa que, ah, eu vou me cuidar, não é só se cuidar, você tá se cuidando e tá cuidando do seu próximo também, beleza? Então esses foram os recadinhos de praxe aí que a gente sempre fala no Dublacast. Acho que tá na hora de chamar a nossa convidada, né não, Vitão?
1: Partiu, menor!
0: Bom, então, gente, olha só, a nossa convidada de hoje, galera, é uma grandíssima dubladora. Com certeza toda criança já ouviu a voz dela assistindo alguma produção da Turma da Mônica. Ela também é diretora de dublagem, obviamente ela é atriz... Ela faz a voz de inúmeros personagens e atrizes famosas. Então, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite de gravar aqui com a gente. E seja muito, muito, mas muito bem-vinda, Angélica Santos.
2: Oi, gente, muito obrigada. Eu que agradeço eu sou Angélica Santos, dubladora, estou há 37 anos no mercado, mais ou menos. Comecei, a me beliscava, obviamente. E dublo personagens que vocês conhecem, vamos lá, tem o Cebolinha, tem é, o Long do Dragon Ball, já dublei o Guinho Luizinho Zezinho, Kevin dos Anos Incríveis, a Vespa da Marvel, é, Drilberm, Angelina Jolie, Penélope Cruz, Cameron Dias, Reese Witherspoon, e por aí vai.
0: <risos> que maravilha. É um prazer
2: estar aqui hoje e vamos lá conversar sobre dublagem, que é o amor da minha vida.
0: <risos> ah, que maravilha, que maravilha. É pouquinho tempo, né, Vitor, de dublagem?
1: Pouquinho, cara. Só tem que viver duas vezes assim. <risos> é, então.
0: <risos> Angélica, é. a gente, quando traz um convidado dublador aqui, a gente costuma brincar e falar que você, principalmente dubladores como você, que estão já há muito tempo no mercado, já são bem é, conhecidas, e provavelmente você dá muita entrevista, faz muito evento, a gente fala que são aquelas perguntinhas de praxe, perguntinhas chatas, né? Que você já deve estar cansado de responder, mas a gente tem que fazer, porque o público do Dublacast é rotativo, nem todo mundo te conhece, então vamos lá, né? Então a primeira pergunta é a clássica, como, quando e por que você começou na dublagem? Obviamente a gente ainda vai perguntar melhor sobre esse personagem, mas a tua carreira na dublagem tem tudo a ver com Cebolinha, né?
2: Sim, eu era, eu era bailarina adolescente e fui fazer um teste para personagens da Mores de Souza, aqueles de boneco que faz espetáculo é, em teatro, né? que viaja o Brasil inteiro e tudo mais. E aí eu fiz o teste, peguei a Mônica e comecei a fazer a Mônica. Dois meses, quando eu estava fazendo a Mônica, isso há mais ou menos 37 anos, gente. <risos> <risos> Exatamente. Eu, 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 eles chamaram a gente para fazer um teste de, de voz. Por quê? Porque na época já existia uma turma da Mônica de voz. A, a, já, na verdade já era uma segunda ou terceira turma que fazia vozes. Eles faziam esporadicamente para comerciais, ou um peça de teatro, ou para cantar, e, e tinha um elenco, uh, antes, de, uh, antes da, da, do novo elenco que ficou para o resto, né? É, que eram as Harmony Cats, que era um grupo de cantoras, que tinha a Maria Amélia que fazia a Mônica e a Lilian que fazia a Magali, e a Isaura Gomes que fazia o Cascão e a Ivete Jaime que fazia o Cebolinha, que são duas dubladoras bem antigas, né? Uh -huh. Na época elas faziam os meninos, porque na época não tinha menino, não tinha criança, né? Era, era só voz caricata de adulto mesmo. Uh -huh. E as Harmony Cats tinham muita dificuldade de marcar horário, porque elas eram muito famosas, elas tinham, elas tinham esse grupo de... de, de delas, né? De cantoras E elas faziam muito backing vocal para muita disco infantil e, e também adulto E aí eles estavam tendo dificuldade de marcar com elas Eles resolveram fazer a novo teste Pra turma da Mônica E foi quando eu fiz, é, só que eu fiz para Magali Porque a Marli Bortoleto Que faz a Mônica, meu, ela já tinha uma voz Tão perfeita de Mônica, que eu falei Eu não vou nem fazer teste porque eu sei que ela vai ganhar <risos> E aí eu peguei e fiz para Magali e aí quando saiu o resultado que o Márcio, o Márcio Araújo de Souza, que é irmão do Maurício de Souza, juntamente com o Maurício, me chamaram e falaram assim: ó, você pegou eu, ai, que legal, vou fazer eles? Não, você vai fazer o Cebolinha. <risos> o Márcio falou pra mim que o Maurício falou pra ele que eu tinha voz de Cebolinha, não de Magali. E aí eu, eu assustei, né? A primeira coisa que eu dublei, que eu gravei da turma da Mônica de voz original foi uma peça de teatro. Vou te ser sincero que não. Não era um Cebolinha ainda, né? eu, eu me inspirei um pouquinho na Ivete Jaime, que era aquele Cebolinha que existia na época, mas eu montei o meu Cebolinha mediante a uma Mônica que, que convivia com Cebolinha diariamente né, no teatro e ao fator de estar tá começando a fazer a voz dele. Então eu comecei a observar como é que o menino falava, eu comecei a perceber que tinha uma melodia diferente de menina. Então eu fui uh, formando um Cebolinha e foi quando eu comecei realmente foi com cebolinha e aí eu quando comecei a fazer o primeiro filme da turma da mônica que eu fiz que foi a princesa e o robô eu já comecei a, a o diretor né da época desse filme foi Orlando Vigiani, que é um dublador que tu, né Michael J Fox e, enfim é uma pessoa que passou, já já longa carreira né e ele é, acabou me apresentando para um monte de dublador e aí a Denise Moneto, que fazia o um anjinho, falou, pô, você não dubla, vai dublar, você já tá fazendo aqui o Cebolinha, porque o Cebolinha é a voz original, mas é, não, não era você fazia e eles desenhavam em cima nessa época, era você dublava um desenho que, com a voz de um desenhista maluco.
0: Ah, isso que, eu ia, que tinha... <risos> isso que eu ia perguntar, isso que eu ia perguntar como é que era esse processo, né? É, Porque, é. só pra contextualizar rapidinho os nossos ouvintes, que a gente ainda, inclusive, vai trazer um episódio, é promessa isso, vai trazer um episódio só sobre voz original, mas o processo, é, o processo de voz original é bem diferente do processo de dublagem, né? Como a Angélica tava falando, Sim. o de voz original é feito, a voz é feita antes do desenho ficar pronto, né?
2: exato, na verdade eu posso te dizer que acho que no Brasil eu fui uma das primeiras pessoas a, 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 né, a, a, a trabalhar com isso né? a trabalhar com voz original que legal Por, é, porque mesmo você dublando como a gente fazia lá no começo há 37 anos, você é a voz original porque você é a primeira voz, entendeu? Uh -huh. Então, no caso, eles não desenharam em cima da minha voz, mas eu dublei um filme onde tinha só a voz de um desenhista maluco lá que fez todas as vozes. <risos> <risos> ele fazia ML, ele fazia tudo junto, sabe? Entendi. Nossa, então, deve ter sido muito
3: engraçado. É, mas
2: foi um aprendizado assim, maravilhoso, assim, para minha carreira. Foi um aprendizado maravilhoso. Mas assim, logo depois a gente começou já a fazer voz original, né? Que seria mesmo a gente fazendo e eles desenhando em cima, que é o que é realmente a voz original, uhum. né? E eu acho que no Brasil foi o primeiro desenho mesmo a ter a voz original. Acho que foi a turma da Mônica mesmo, se não me engano. E aí eu comecei com a turma da Mônica, e aí essas pessoas que eram diretores e que conviviam comigo fazendo o Anjinho, que era Denise Simoneto, Orlando Vigiane, que fazia o Franjinha e dirigia, me levaram para a dublagem em primeiro lugar que eu fui, foi a TVS, hoje é SBT, e logo em seguida eu fui para BKS, que era um dos estúdios da época, e por último que eu entrei foi na Alamo, né, uhum. que, que por sinal, foi o estúdio que eu mais permaneci. Então a minha história realmente começou com Turma da Mônica, exatamente, só que foi interessante porque eu comecei já estrelando, né? E isso não acontece nunca com é. dublador. Sim, sim.
0: <risos> e, e você, assim, é, gostava de dublagem? Sabia o que era dublagem antes da turma da Mônica? Ou nunca tinha passado pela, pela sua cabeça o que era? Enfim.
2: Olha, eu vou te dizer que eu, só aí eu fui perceber que a TV não tinha aquela voz. <risos> <risos> eu não sabia nada por isso que eu falo que a profissão me escolheu não fui eu que escolhi a profissão Entendi. Entendeu? eu fui escolhida e é maravilhoso porque a partir do momento que eu descobri o que, que era eu larguei todo o resto que eu fazia é, fez... aí acabou o, tra... o teatro eu acabei diminuindo porque também vou me dedicando mais à dublagem o balé eu também fui diminuindo até encerrar Cheguei a ter uma academia e tudo, mas eu fiquei mesmo, foi. A minha paixão mesmo foi na dublagem. Lógico que eu até sinto falta de vez em quando das outras né, artes, que eu também era muito dedicada e gostava muito. Mas a dublagem acabou ficando mesmo, né? Que juntou o, 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 Ao meu sustento e a coisa com que eu mais amava fazer. né Ah,
1: é, maravilha. Que da hora. E qual é quais são os seus personagens favoritos, assim, que você já dublou? E se tiver algum que você menos gostou de fazer, alguma
3: coisa?
2: <risos> <risos> Olha, é difícil falar dos que mais gostou, porque assim, eu sempre curto o trabalho que eu tô naquele momento, sabe? Uhum. E... Mas é obviamente que eu não posso deixar de falar que o Cebolinha é minha paixão, e sempre vai ser, e eu continuo fazendo, e, 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 e amo, né? Mas eu gostei muito também de fazer, por exemplo, eu, fazia, eu comecei minha carreira fazendo muitos meninos. Então eu fiz filmes maravilhosos, desde Sintonia no Amor, O Último Grande Herói, é, Capitão Gancho, eu fiz diversos filmes, Cheque em Branco, enfim, é tanto que eu fazia, é tantos Anjo Mal, é, enfim, que eu fazia menino, né? Mas as, as duas coisas que eu mais gostei de fazer de menino mesmo foi o, a série Anos Incríveis, que eu fazia o Kevin, e um Amor de Família, que eu fazia o Bud, o filho do Walt Bud, né? Que uhum. eu, eu amava também, amava fazer também. <risos> esses, esses fazendo criança, menino. Mas, gente, a lista é tão... Até outro dia me perguntaram, você tem uma ideia de quanto você já fez? Olha, eu não faço ideia, mas deve ser mais de 300 mil, mas acho que muito mais. <risos> porque é, são 37 anos de carreira e por dia você faz um monte de coisa, né? Então... Uhum. É, não dá nem pra ter uma ideia. Mas eu, eu colocaria esses, que é, que é o Cebolinha, Kevin... Agora tem algumas atrizes que eu amo fazer em séries. Aí eu vou começar a falar, vai ter muito. Aí você vai falar, pô, mas aí não são os mais legais, não.
0: <risos> mas é, essa pergunta Olha, a gente ainda fala. É, coloca o, é... o dublador contra a parede, geralmente.
2: Ah, eu sei. <risos> Ó, eu posso dizer... Tinha um que eu não gostava de fazer por uma questão de estragar minha voz, Tá? Hum. Porque na Disney, quando você pegava um personagem, você pegava ele e, o irmão, e os irmãos. Então eu fiz o Guinho Luizinho Zazinho e depois eu fiz o Ronker e o Tank. O Ronker era um patinho fofo, mas o Tank... Tanque... ele tinha uma voz aqui! Que era Nossa. horrível! Eu não suportava fazer. <risos> Teve um outro desenho que no começo eu não gostei, porque não me explicaram direito e eu sacava que tinha alguma coisa errada. E quando eu descobri o que era real do personagem, eu comecei a curtir muito, que era o Rei hey Arnold, que eu fazia o Stink. Hum, e, e, e aí eu não curti, eu achava que tinha alguma coisa estranha. Bom, conclusão, a gente não tinha... É, hoje a gente recebe todo um aparato do que é o desenho, sabe? De uhum. todos os ângulos, pra você não ter erro, né? Naquela época eu não recebia nada, já tava em cartaz, demorava cinco <risos> anos pra chegar aqui, mesmo assim ninguém sabia de nada. E eu comecei a fazer... Na verdade, ele era caipira. E eu comecei a fazer ele não sem ser caipira.
3: Ah. Aí quando
2: mudou a direção, que o diretor que pegou, que se, sei lá, decidiu procurar mais ao respeito e ele descobriu que o cara era caipira. E aí eu comecei a fazer caipira e aí eu curti. Porque eu entendi todas as piadas pra ah. entender, entendeu? Ah. <risos> e aí mudou, né? Aí virou outra coisa. Então aí foi legal. <risos> Mas é isso.
1: <risos> entendi. Que legal, que legal. E quem são suas inspirações, seus grandes ídolos na dublagem?
2: Olha essa pergunta. <risos> você, você vai falar de alguns, outros vão ficar bravos. Enfim, mas a primeira pessoa que eu identifiquei, que eu, fal, que eu falei, putz, é isso que eu quero. E eu gosto disso aqui, foi a Miriam Fischer. E a gente é até ilegal, porque o que ela faz no Rio, eu sou... Eu faço aqui em São Paulo. Praticamente quase todas as atrizes que ela faz lá, eu faço aqui.
0: É verdade, é verdade mesmo. Olha só, parando para pensar... Tirando a,
2: é, tirando a Nicole Kidman, que né, que não, não, nunca eu fiz acho que uma vez só aí, mas não, eu não acho que fica legal. Eu gosto da Nicole nela mesmo, né? Enfim, sou apaixonada <risos> pelo trabalho dela. E hoje a gente é super chegada, se conhece muito. De, fizemos parte juntas do, do, da Dublar, né? Que é a Associação dos Dubladores do, do Brasil... E a gente era da diretoria, e, mas é, a Miriam sempre foi a minha, a, a, a quem eu, sabe, você falava assim, eu quero ser igual a essa garota. Uhum. <risos> foi a Miriam, e eu já falei isso pra ela, inclusive, eu tenho, eu tenho uma, uma um, eu, 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 eu gosto demais do trabalho dela, sabe? E, e eu, eu tenho um profundo respeito, assim, e acho até que no começo, às vezes eu dava uma, de tanto que eu queria fazer igual a ela, eu dava umas falas que a pessoa confundia a chave, eu, veja, minha avó não tem nada a ver com a dela. Mas às vezes ficava muito próximo, sabe? Era até engraçado, talvez pela vontade de fazer tão legal quanto ela faz, né? que eu acho que ela é muito boa.
0: E vocês começaram <risos> mais ou menos ali na mesma época, né?
2: Ela ainda é um pouquinho mais antiga do que eu. Hum. Ela deve ter já uns 40 anos de dublagem, a Miriam. Hum. Né? Eu comecei e ela já estava. Já ela começou nova também, né? Uhum. E eu acho que por isso que ficou essa coisa, né? De você ver uma pessoa que você gosta do tipo de trabalho da sua idade e tal, enfim. E era próximo, né? Então, acho que foi por isso. Mas eu curto muito o trabalho dela. e Logicamente, gente, tem pessoas maravilhosas, assim, que eu, que eu super sou fã, né? Carlos Campanilha, que, que eu, desde eles Gomes, Para mim, é uma das blondoras mais sensacionais e incríveis que eu já conheci na minha vida. <risos> sabe? É, esses são mais antigos, né? Tem, tem muita gente, mas se eu for falar, acho que vou
0: esquecer. <risos> a, a lista é enorme. É, três A lista é, é... exatamente. Por aí,
2: por aí. Ai, ai.
0: Angélica, como a gente falou, né? A gente tava até comentando sobre isso. É, a gente sabe que o termo correto não é dublagem, é a voz original e tudo mais, né? Mas como é... Ser a voz do, do Cebolinha há 37 anos, que é um dos personagens nacionais mais queridos e conhecidos por todos, assim. Como é que é, se, é você conviver com isso praticamente, praticamente não, na sua carreira inteira, né?
2: Na verdade, assim, olha, quando eu comecei, a, quando eu entrei entrei a Turma da Mônica, a Turma da Mônica já era conhecida, né? Uhum. Incrível, né? Ela já era. Só que eu gostava, eu já cheguei a ler gibi. E eu tinha visto um comercial que eles cantavam Feliz Natal para todos, Feliz Natal. Esse comercial é muito antigo e eu amei quando ele apareceu a primeira vez. E quando eu comecei a fazer, eu fiquei meio assim, caramba, eu tô fazendo isso mesmo? É. Eu nem falava muito para vocês, será que vai ser? Porque como eu já tinha mudado de elenco, né, até definirem que o elenco seria esse, eu ainda não tinha caído a ficha. E eu vou te dizer que demorou muitos anos até para cair, e assim, acabou sendo muito normal e natural, eu, eu nem falo muito para as pessoas que eu faço, é tanto que quando algumas pessoas descobrem, ah, é uma mulher.
0: Nossa, <risos> a minha tia teve essa reação, porque é, então... ela, ela é apaixonada pela turma da Mônica, minha tia se chama Mônica, inclusive, oh, e ela, é... Mônica, é... <risos> ela é apaixonada pela turma da Mônica, em especial pelo Cebolinha. E ah, aí, é o
2: melhor personagem.
0: Você é. é suspeita, né? Super. E um dia eu fui contar para ela, estraguei a infância dela, coitada. Ela falou, é, mentira então... que é uma mulher. Mas de... assim, obviamente ela curtiu ainda mais depois, mas foi um baque de descobrir que não era um menino, porque para ela sempre foi um homem fazendo, né?
2: É, é. Isso isso acontece. O pessoal até pergunta: "Qual é a qual é a a Quando reação, conta a reação, né? Eu já tive diversas reações. A maioria é, uau, que legal! Sabe, a maioria é essa. Mas já aconteceu pouco, acabou com a minha infância, também já aconteceu. Já aconteceu de uma menina, a minha irmã querer ganhar ponto, o, o, o marido dela querer ganhar ponto com o chefe, falar que conhecia a voz do cebolinha e a filha do cara apaixonada falou, brigou com eles, falando que absurdo, não é uma mulher nada, agora eu não quero mais saber.
3: Como assim?
2: É, mas depois a menina, quando eu falei com ela, aí ela oh! aí mudou, né? aí daí já achou legal mas a maioria vou te ser sincera a maioria gosta e depois que fica sabendo me pede para fazer e manda mil beijos e assim, então é, é a, eu acho que nunca tive uma, na verdade uma reação negativa assim sabe definitiva sabe eu nunca tive toda a maioria sempre curte assim. E, assim e eu como não falo muito às vezes você vê na internet uma vez eu vi eu vi uma que era assim ó descobrimos a voz do cebolinha é uma senhora de 60 anos. Que isso? <risos> Aí eu comecei a dar risada, eu falei, puta, que bom, tô, tô bem na fita, né? 60 anos, eu tô legal. <risos> isso, já faz, ó, isso já faz muito tempo que, que, eu, que eu achei essa mensagem. Então tem muita gente que não sabe e tal, mas ultimamente já tá aumentando o número de pessoas que sabem,
0: né? É, porque a dublagem ela tá cada vez mais sendo valorizada e... e... Na mídia, e as pessoas estão comentando, estão descobrindo, né? É, é interessante também, por exemplo, é, a gente fez um episódio, há poucos episódios atrás, sobre High School Musical, sobre a dublagem da franquia do High School Musical. Sim! E uma das, um dos personagens, o Ryan lá, que é um dos personagens principais, ele é dublado por uma mulher, que é a Julia Castro. Exatamente! Né? E, e assim... É Ninguém quase sabe disso. E quando as pessoas descobrem... Inclusive eu, quando fui descobrir... Eu, nesse episódio, eu já sabia disso, né? Eu já tinha ah. descoberto uns anos atrás. Mas quando eu descobri também, eu falei... O quê? O que, que é isso? isso
2: <risos> pra você ter ideia, eu coordenava a Alamo... Que foi onde foi feito o High School Lincoln, né? Hum. E a Júlia Castro, ela... Eu dirigi uma série lá que chamava Ugly uhum. Que era aquela americana, sabe? Aquela novela americana da Disney. Uhum. E a Júlia Castro fazia o um menino da série, que era o filho da minha irmã, tá? Eu não lembro agora o nome dele. E ela foi embora para os Estados Unidos no final da série. Para eu conseguir achar uma voz que chegasse na Júlia, eu tive dificuldade. Porque era tão forte que era menino, que eu não achava um, uma criança, um menino que tivesse a voz da Júlia de menino, você entendeu? Uh -huh. <risos> Porque era tão convincente a voz dela que a voz da criança não Nossa, ficava convincente como a dela.
0: Demais, entendeu? É, aliás, os personagens mais conhecidos da Júlia são personagens masculinos, né? Ela fez. Sim. Ela fez um personagem. A maioria... É, a grande maioria ela fez um personagem na Disney que era da série era um amigo da Hannah Montana, se eu não me engano, ela sim,
2: sim também foi é. dublado na Alamo, também não cheguei a dirigir essa série. Então, sim.
0: A, o irmão da Lizzie Maguire na série da Disney também, Lizzie Maguire. Isso.
2: E é perfeito. Você vê que o menino é, não é mais jovem. Sim. Então, isso é isso eu acho legal porque aconteceu comigo também e eu acho bem interessante. Quando eu fiz Anos Incríveis, comecei a fazer o Kevin. Ele tinha, acho que, 12 anos ou 10, Eu não lembro. Ele era muito novo, o Kevin. E eles não queriam adulto fazendo, né? Só que eles não achavam criança para fazer. Então, eu fiz o teste. Só que eu fiz assim, ó. GG. E fiz o teste. GG pode ser menino, menina. Pode ser qualquer coisa, né? Uhum. E nós, nós não estamos mentindo. Nós só estamos omitindo. <risos> e aí, eu peguei. Eu peguei o teste... Fiz a série, aí quando foi mais ou menos uns três anos que eu tava fazendo já a série, eles queriam eles queriam mudar a voz, parece, porque chegou uma nova temporada e a princípio era um menino muito novinho que tava fazendo o Kevin. Então ele não ia conseguir fazer a nova temporada que acho que o Kevin tava com 15 anos, né? Uhum. E, e assim, sempre que tinha uma entrevista ou alguma coisa, eu tava com catapora, sarampo, porque não podia parecer que era uma mulher, né? Uhum. E, e aí eu tô gravando um dia na Alamo, a, a série, e, e o Alan se esque, esqueceu que eu tava gravando, e, e a cultura foi lá pra justamente fazer essa troca, perguntar sobre o personagem e tal. E eles, ele, o Alan falou, ah, eles estão gravando lá embaixo, vamos ver? E aí ele desceu com os caras da cultura, e ele esqueceu que eu tava no estúdio. E ninguém sabia que era uma mulher. E aí... O diretor começou a ficar gago e eu comecei a perceber que ele tava passando mal. E aí abriram a porta e aí falaram, bom, a gente é da cultura. Quando eles falaram a gente é da cultura, me deu até um frio na espinha. Porque eu sabia que eles não podiam saber que era eu que fazia o Kevin,
3: né?
2: E aí eles falaram assim, ó, é o seguinte. Você enganou a gente até agora, então você vai enganar até o final. E, e começaram a gargalhar, tipo... Você arrebentou, você enganou todo mundo, a gente achou que era menino mesmo <risos> e tal. Conclusão, eu terminei a série, o Kevin tinha 18 anos.
0: Nossa! Nossa!
2: Eu juro pra você. E, eu, e é incrível, né? Eu não sei se era o rostinho dele, que era um rostinho meio redondinho, assim, não, não era aquele né, menino encorpado. Aham. Uh -huh. <risos> Mas realmente funcionou super bem. Às vezes eu saía do estúdio até com uma voz mais grossa. Eu falava, meu Deus! <risos> eu, eu morria de medo de, 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 de virar uma coisa meio. É, caricata, é talvez? Sorrido. Não, não. Caricata não. É, virar uma Forçada, coisa. Forçada? Não, não para sempre. Sabe? Tipo, uhum. Eu nunca mais consegui fazer uma menina, uma mulher. Ah, entendi. simpatizar que eu era um menino, entendeu? Porque isso uhum. aconteceu no passado com algumas dubladoras que faziam meninos, sabe? Uhum. Entendi. Então eu morria de medo disso acontecer comigo, mas graças a Deus <risos> aconteceu, é,
0: e e eu você... pude
2: durante muito tempo fazer os dois, tanto mulher como menino.
0: É, desculpa até ia te interromper, mas você fez muitos personagens também masculinos, né? Por exemplo, o o, o Long, que você falou, do, do, do Dragon Ball, você fez também, cara, um dos meus filmes favoritos da história de um Mandy, você dublou o Peter Shepard, né? que era interpretado ah, pelo, pelo Bradley sim. Pierce também, o menininho lá. Adorei
2: esse filme.
0: Nossa, então, é, você fez muitos personagens, né? Até ia perguntar se você, por acaso, se incomoda de alguma maneira com isso, ou se é tranquilo, mas enfim, é, você já até respondeu, né? Que no começo te preocupou de você ficar estigmatizada. Estigmatizada, é.
2: é. Não, eu chegava no estúdio e já falava assim, tá, qual é a menina? Eu já era muito <risos> automático, entendeu? E quando eu comecei a fazer menina, nossa tipo foi o ápice do ápice. Tanto que o primeiro filme eu não consegui fazer, tá? O primeiro filme que me botaram para fazer uma adolescente, é... me tiraram. Eu não terminei esse filme. Mas olha que história interessante. Esse filme voltou depois de 15 anos na Alamo. E aí eu fiz a menina. Tá vendo? <risos> pois é, porque eu ficava com jeito de menino. Eu realmente tava mesmo ficando, sabe, com aquela marca de que eu só ia fazer uhum. menino mas depois acertou tudo e é tudo ao seu tempo, né, a gente vai é um aprendizado, dublagem é um aprendizado, eu aprendo até hoje, mas assim, é, tem um outro filme que eu fiz, que talvez vocês conheçam, eu não sei a faixa etária de vocês, mas enfim, <risos> Batutinhas.
0: Conheço de Bat... nome, assim, é clássico, é, eu conheço, mas eu também não assisti. É,
2: é, um, é um clássico, Batutinhas, eu fiz o, o ator principal, que era um menininho muito fofo também, e era tudo dessa época, não, não, mas eu não tenho, assim, nada, absolutamente nada contra, curtia pra caramba fazer, é que eu queria fazer as duas coisas, queria fazer uma menina, mas também podia continuar com os meninos, que não teria problema não. Mas aí as crianças começaram a dublar, e aí hoje em dia, só quando eu vou fazer uma dobra, sabe, Aham. Tipo, uh -huh no filme, ó, joga bola, faz aí pra mim, Angélico, esse menino, joga bola, aí eu faço, entendeu? E aí passa batido, mas é, hoje em dia tem crianças, né, que dublam crianças, então fica mais legal, né, não sei.
1: Sim, mais natural, eu
2: acho, né? É, eu acho que sim, né, apesar de que assim, você sabe que até eu assisto de vez em quando algumas coisas, tem uns colegas que não me conheceram na época que eu fazia menino, e já aconteceu de falando, pô, que menino que fez esse aqui, né? É bom esse menino, eu tô com essa da risada, aham, ok, obrigada aí, valeu.
1: Ah, é, bom mesmo, bom, muito
2: bom esse menino. Deixa é a minha bola meu. maravilhoso, <risos> incrível. Vou procurar saber quem é e te falo. <risos>
3: é divertido. Sim,
1: legal, legal. Não, mas vamos falar de uma dublagem de uma mulher agora que você fez.
3: Vamos, vamos.
1: A Vespa do UCM, como que aconteceu?
2: Nossa, ele já foi direto na cabeça. <risos> Olha, eu dublei essa atriz em Lost. É, é...
0: Evangeline, né? Eu esqueci o exato. nome. Né? Evangeline Lili, né? Isso, Exatamente,
2: é isso. isso mesmo. Eu dublei ela em Lost, mas aí teve um problema de direitos conexos aqui em São Paulo. O terceiro ano eu só comecei a fazer algumas, alguns episódios e depois fui para o Rio de Janeiro, né? Então, quando pintou uh, a Amável com a Vespa, eu fiquei sabendo que era ela, eu não tinha certeza se eu ia fazer, porque eu fiz três, dois anos e pouquinho da série, e eu não lembro quem dublou ela no Rio, mas uh, não fui... Não, enfim, não, não lembro agora. Eu achei que quem fosse fazer seria a pessoa que dublou ela depois de mim. né? Então, não estava nada certo. Mas na Disney, tudo, você tem que fazer teste. né? Até a atriz que você já fez a vida inteira, você tem que fazer teste. Então... Eu fui chamada para o teste por ter feito ela no Lost também. E para minha surpresa, eu peguei e tipo, amei, né? Porque, putz, é sensacional Marvel, né?
0: Hum. <risos> ah, demais. Mas você não era mas... fã de Marvel, né? Não!
2: Antes. Olha, eu vou te falar. Foi é uma coisa da minha vida. Assim, eu comecei a fazer ela. Fiz o primeiro filme. No segundo filme, eu tive um problema na voz seríssimo. Porque eu tava com um refluxo muito forte. Quase que eu não faço. Mas aí, graças a Deus, consegui fazer. E aí, quando foi para fazer Ultimato... É, a gente, é sempre na Disney, a gente vai assistir o filme numa pré-estreia, vai pros dubladores, uhum. tá? E aí eu fui assistir e o Robson como disse, sentou do meu lado e aí eu ficava tuboiando. E aí ele começou a contar toda a história do anterior, né? Porque eu não conhecia nada, mesmo tendo feito já três filmes, eu não conhecia nada. <risos> Daqui a pouco ele fala para mim, então, Thanos, quando ele fez assim... Aí eu olhei pra ele e falei... Por isso que eu virei pó no meu filme?
3: <risos> <risos> Quer dizer...
2: Sabe quando você não tá sabendo nada de nada? Uhum. Nada. E aí, tipo... E eu amei os dois filmes. Porque quando você faz... Você vê algumas cenas. Mas você não vê inteiro. Você vê, fe... você vê cenas em construção. Então você vê o cabo de aço... Você vê o chroma aqui, Você vê tudo. Agora é assim, né? Antigamente... Ah, é legal. Não sabia É. A, 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 grande parte da, das cenas, a gente não tá vendo realmente o que tá acontecendo. Não é o corte o final, né? Então, não. O ultimato, então, cara, foi o que eu menos saquei o que tava acontecendo. Eu não saquei o que tava acontecendo. Tá? Porque existe toda uma... É, sigiloso também. Uh -huh. Então, quanto menos você entender, melhor ainda. Entendeu?
3: É. <risos>
2: e aí... Aí, quando ele começou a me contar, eu tenho um filho, é, o Enzo, que tem hoje 12 anos, e eu falei, Filho? Ele falou, mãe, eu vamos assistir tudo. <risos> e aí eu come... Porque o máximo que eu conhecia da Marvel era Homem-Aranha, que eu tinha assistido no cinema, entendeu? Uh -huh. Uh -huh. E aí eu comecei a assistir lá do começo e vim assistindo filme por filme com ele. Sabe, descobri onde é que tava Netflix, lá. Ah, não, então tá na. na, 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 na claro, te... vamos lá, entendeu? Uhum. E eu, eu, eu ia atrás dos filmes. Conclusão, me apaixonei loucamente. Me hum. apaixonei loucamente e louca para virar uma heroína total da Marvel. <risos> <risos> Empoderada com todas as mulheres ali da Marvel.
0: Já é, não, já é. é com legal.
1: certeza. É, sim. Você ah, é
2: é sensacional, eu adorei, 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 e hoje em dia eu sou bem fã mesmo, né, que é legal. bem legal,
0: que da hora,
1: é acho que é uma das nossas metas, né Teco, a gente que tá começando, somos ah, embriões com a dublagem assim, você é louco, acho que o dia que eu dublar alguma coisa da Marvel eu vou sair do estúdio chorando, assim,
0: então. <risos> <risos> somos dois,
2: mas é por aí, né, quando você faz uma coisa que você já, já existia antes, e daí você começa a fazer parte daquilo, é, é muito legal. É mesmo, sensacional.
0: Né? É. Sim. O Vitor sempre conta essa história, mas ele começou na dublagem tipo justamente por causa de um herói da Marvel, né, Vitão?
1: Sim, não, eu assisti Homem-Aranha quando eu era muito pequeno, eu falei, pô, eu quero crescer e ser o Homem-Aranha. Lógico! Aí, aí eu perguntei pra minha mãe, como que eu faço pra ser o Homem-Aranha? Ela falou, ah, vira ator. Aí eu virei ator, aí, eu, aí tipo, no meio do processo de... Virar ator, eu pensei, putz, eu quero. Acho que de ser dublador vai ser mais, tipo, legal. Porque eu vou dublar várias coisas do Homem-Aranha se eu conseguir, não sei o quê. Uhum. E aí é isso, aí eu virei dublador. Mas hoje, <risos> claro, eu entendo várias outras partes da dublagem.
0: Eu amo tudo assim da dublagem. Música Angélica, tem algumas atrizes, como você já citou aí, é, que você costuma dublar bastante, né? O que na dublagem a gente chama de bonecos, bonecas, Isso. né? Por exemplo, Isso. a Reese Witherspoon, a Drew Barrymore, a Winona Ryder. Qu quais dessas mulheres você mais admira como atriz e elas te ensinam algo como artista? Você pega alguma coisa delas é, e absorve pra você
2: e coloca na tua profissão? Olha, eu acho que praticamente eu aprendo, de, de, assim, de todas... Porque é, uma tem, cada uma tem a sua característica, cada uma tem a sua forma de falar. Eu sempre falo que eu tô aprendendo e vou aprender até o final dos meus dias dublando, porque todo dia eu tô pegando uma coisa nova. Como é que eu posso dizer para você que eu já sei tudo? Eu não sei tudo, entendeu? Então, uma respira antes de falar, outra sai falando tropeçando tudo, mas pela característica da personagem, entendeu? Então... Cada atriz, quando veste uma personagem, me dá a possibilidade de vestir de forma diferente. E isso é um aprendizado diário. É, eu sou meio suspeita para falar dessas atrizes, porque eu amo fazer todas. Mas lógico que a Reese Witherspoon é uma que eu tenho mais filmes feitos dela. Eu tenho um carinho muito especial. Apesar de alguns últimos filmes eu não ter feito, por conta uh, de, de, de... dependendo do estúdio que cai, ou enfim, né... Mas enfim, tem feito muitos filmes dela e acho que a atriz que eu mais já dublei na vida é ela. Amo fazer a Dilbermore. fiz agora a Santa Clarita Dight, que eu amei essa série, eu me divertia. É, né? é, Netflix. Tem outra atriz que eu gosto muito, que eu já fiz muito também. A, 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 tirando a Evangeline, né? Também que eu, que eu gosto de dublar. Ai, ah, eu vou lembrar o nome dela, ah, que a gente, dá um branco. Dublador, você sabe que tem memória bem curtinha. Né? <risos> Treinem isso, hein? Depois que vocês começarem pra valer. Olha lá, a memória é terrível. Mas é a que fez Kate Beckinsale que fez clique, sabe? Essa também eu gosto hum, muito do Blastos.
0: verdade, sim. A esposa do, do Adam Sandler. Isso, a Sandler,
2: é isso mesmo. A Wynona Ryder também, desde Garota Interrompida, desde Eduardo Monso de Tesoura. Né, que foi um dos, o primeiro filme que eu fiz dela. Então eu tenho um carinho, assim, muito ouvir toda a evolução da Ainuna Ryder, sabe? E ela fez aquele filme Dificílimo, Garota Interrompida, um filme maravilhoso que eu dublei dela, ela tava maravilhosa. E, e todas elas, gente, elas são sensacionais, assim, é meio suspeita. <risos> <risos> Mas é difícil falar de uma só, sabe? É difícil, é bem difícil. É, tem algumas. Tem, tem algumas que você faz um tipo. Né? Que você é obrigada a fazer uma coisa mais aqui, ou então você fazer uma coisa que ela fala mais lento. Tem tantas atrizes, tantas séries. Tem uma que eu adoro dublar, ela é maluca, gente. Mas a série é sensacional, chama Crazy Ex-Girlfriend que é uma comédia é, musical, sabe? Uhum. Netflix também. Gente, Caraca. é maravilhoso, é maravilhoso. Sim, eu até chorei. Eu até eu tenho no meu Instagram o <risos> a, a último a última dia que eu fiz essa série. E eu caio no choro, assim, compulsivamente, porque dá uma dor no coração, sabe? Você tá ah. vivendo aquela atriz e aquela personagem durante um tempo, quando você vê, acabou, você fala, meu Deus. Não sei se vocês têm isso quando vocês pegam uma série, que nem Friends, que eu assisti quando foi o último episódio, eu chorava que parecia que eu era o ator da Nossa, série, né? Nossa, em todas as
0: séries, <risos> em todas. É,
2: e Neda, não é, parece que, como assim? É, acabou a série? E o mais legal, ó, no Friends eu dublei a, a, a Reese Interspoon, né? Que uhum. ela é uma, ela participa, ela é irmã da Rachel, ah, né? Que, que. Então eu tive a, a chance de fazer a série que eu mais amava na minha vida. É a,
0: dubl a dublagem de Friends, inclusive, a gente até queria trazer para o DublaCast, mas é uma salada mista, porque foi para é. o Rio, voltou para São Paulo e foi para o Rio. E, e aí tem muita gente né que dublou Friends. Sim,
2: sim. Tem o elenco do, do Rio e o elenco de São Paulo, mas os dois eram eram bons não né? era
0: maravilhosos maravilhosos
2: apesar de que você sabe é, existe uma, um fator que que tem gente que não gosta de dublagem até legal falar isso que é muito claro para mim desde que eu comecei a dublar se você assistir uma série ou um filme sem estar dublado vai ser muito difícil você aceitar ele dublado se você assistir a primeira vez dublado vai ser difícil você aceitar ela sem estar dublada
0: com certeza
2: fica a impressão sempre a primeira então, às vezes, não é que tava ruim, não. É que você assistiu a primeira vez já. Então, entendeu? Isso interfere muito. Mas isso,
0: com certeza. Ó, oh, por exemplo, a minha, a minha namorada, hoje em dia, ela é... Gosta muito mais de dublagem do que antes, por exemplo, e... de começar... Ih, já gostei dela, já gostei dela. <risos> de começar a, me, é, é, a namorar comigo e tal, porque agora ela tá conhecendo a dublagem, né? Ela tá se informando mais, é, então hoje ela tá muito mais ligada com como é que é a dublagem. Mas mesmo assim, ainda ela prefere grande parte das coisas legendadas, né? E ok, uhum. é uma escolha dela, beleza, e ela sabe, ela tem os motivos, ela sabe criticar, sabe o que falar, então ok, é, uma, é, é a opinião dela. Mas, por exemplo, a série Brooklyn Nine-Nine, que é uma das séries preferidas dela, ela só consegue assistir dublado.
2: Que Porque bom. ela Deve começou a assistir a primeira dublado. primeira vez. Exatamente.
0: Exato. Exato.
2: Então, quanto mais passar o tempo você faz ela assistir, mais dublado <risos> antes, entendeu? Sim,
3: sim, sim. É o que eu tento Porque todos os dias. Com certeza,
2: a primeira impressão é essa, entendeu? Logicamente, hoje em dia, a gente... Eu, por exemplo, quando eu vejo versão brasileira, dependendo do lugar, eu não assisto. Porque uhum. eu já sei que não vai ser legal e eu vou me decepcionar, entendeu? Mas é, eu, eu acho que os fãs, quem curte dublagem, são as pessoas mais é, assim, eu acho que são. Eu sempre falo, agradeço, porque são graças a essas pessoas que algumas empresas é, deram um passo atrás e foram perceber que eles estavam fazendo trabalhos péssimos e, e que e quiseram melhorar a qualidade entendeu? Sim. graças aos fãs que começaram a reclamar. então eu sempre agradeço e eu acho que é isso. o brasileiro ele tem que aprender a reclamar quando tá ruim, sabe? Sim. porque é, quanto mais a gente reclama eles vão pensar mas que pô, então vamos mandar profissional mesmo fazer. não adianta mandar para lugar ruim. tá barato, barato é, mas e o resultado? que é o principal. então as pessoas têm que reclamar mesmo, Tem que reclamar mesmo. tá ruim, tá ruim, reclama. caiu <risos> o estúdio, ou o estúdio contrata gente competente ou eles começam a. Que o distribuidor vai atrás de, de, de mandar para estúdio bom, né? Uhum. Sim,
0: é um, é um serviço que você está pagando, né? É um, um, você está consumindo aquilo ali, você tem que consumir da maneira mais da maneira melhor, Ex né? Exatamente, perfeito. <risos>
1: E, Angélica, você também é diretora de dublagem há muitos anos, e essa pergunta também pra gente que tá começando a dublagem, o que, que você mais admira num dublador quando você tá dirigindo?
2: É, ele saber escutar, né? Porque, assim, quando você tá começando, você tá nervoso, né? Hum. Você já vem nervoso, não tem como você Nossa. começar calmo. Eu comecei nervosa, <risos> imagina. Eu comecei, <risos> gente, eu dublava com as pessoas, na, não, não era separado, era todo mundo junto né, então eu suava olha, eu fazia balé, eu não suava tanto quanto pra dublar <risos> juro pra você, porque você falava essas feras aqui, se você tava, eles faziam um bifão, né, quando você ia fazer uma falinha você errava, você imagina, né é, e era tudo gravado não tinha como, sabe, não tinha espaço pra cortar, era, a máquina tinha um, um delay ela demorava pra alocar, sabe escorregava, então era bem diferente, hoje em dia eu vejo assim por exemplo, a pessoa falou uma fala e ela cantou na fala. Você, olha, você deu uma cantadinha. Fez para cima. Então, eu quero para baixo. Tá. Aí ele faz de novo para cima. Aí eu falo de novo. Aí faz de novo para cima. E aí eu começo a perceber que ele não tá entendendo o que eu tô falando. Então, eu arranjo outras formas de falar. Quando não acontece, aí você percebe que ele não consegue ouvir o que você tá falando. Ele não consegue entender o que você tá falando. Então, eu acho que a principal coisa que o dublador é, que tá começando tem que perceber... É tudo que o diretor fala e, e tentar seguir o que exatamente ele está falando. E é, o que ajuda também é concentração, muita concentração, um bom feeling, para saber o que está acontecendo na cena, e ser, sabe, safo, para conseguir se resolver em situações. né? É, tem muita coisa que eu poderia falar para vocês, mas eu acho que a principal delas é saber escutar o diretor, a, a orientação do diretor né, uhum. para poder transmitir o que ele realmente quer. Entendi. O diretor sabe, né? Ele assistiu o filme, ele sabe de tudo do, filme, né? Sim. Uhum. Então, é a pessoa que a gente tem que escutar para assimilar melhor, né? Exato, exato. Exatamente. Agora, logicamente, calma, tranquilidade é bom também, né? Sim, sim. Porque se eu lembrar o meu começo, eu lembro que eu ficava nervosa,
0: viu? Nossa, eu sofro <risos> disso demais, demais, demais. Mas é. isso
2: não pode chegar a te atrapalhar, né? É, Essa que é a questão. É. A gente tem sempre que
0: saber equalizar isso aí, porque...
2: Exatamente. Perfeito. Legal.
1: E, Angélica, hoje você é realizada na dublagem?
2: Olha, eu sou completamente realizada. Eu... Eu consegui atingir o posto máximo, né, que seria de coordenador da maior empresa que existia no Brasil, né, acho que é a Herbert e a Alamo, maiores. e eu consegui ser coordenadora da Alamo durante muitos anos, fui diretora dessa empresa que só me trouxe alegria e tem memórias maravilhosas de profissionalismo, de trabalho bem feito, de tudo que é bom, tudo que é bom eu aprendi lá, sabe? Eu me formei como dubladora lá, eticamente, é, é, eu tenho, tive uma escola, eu agradeço a Deus pela maravilhosa escola que eu tive, sabe? Tenho memórias muito legais do seu Michael, que era o dono da Alamo e do Alan, que me deu todas as oportunidades que pude ter, sem esquecer, logicamente, da Maurício, né, e do Márcio Araújo do Maurício de Souza, que, que, que foram pessoas que me deram as primeiras, né, que é aquilo que a gente falou de ter gratidão sempre. A tudo e eu tenho por eles porque eles fizeram a minha carreira. Logicamente, eu peguei o que eles me deram e levei para frente, mas é, eles me deram a oportunidade, né? E o carinho que eu tenho eu nunca vou esquecer. E eu acho que eu, eu, eu como eu disse, eu continuo aprendendo, quero continuar a aprender, porque senão eu acho que o grande lance dessa profissão é justamente você estar tá sempre aprendendo e sua vida nunca ser igual, né? todo dia você faz uma coisa diferente, isso é sensacional, né? Então eu, eu, eu acho que eu consegui atingir um patamar bom, eu consegui chegar onde eu queria e, e eu sou muito feliz por isso e ter gratidão eterna a todas as pessoas que me deram todas as oportunidades e ainda me dão, porque na verdade você vai passando o tempo, você vai mudando a sua, a sua faixa etária, você vai mudando o tipo de personagem que você faz... E sempre são novas oportunidades que estão me dando a todo momento. E eu sempre falo que a gente tem que abraçar as oportunidades e ir em frente. Porque mesmo que você tenha um tempo de carreira, você sempre tem que estar tá provando que você continua boa, que você continua fazendo com ética, com tudo certinho, né? E eu, eu, eu acho que isso continua vai continuar por muito tempo, assim, né? E, e eu acho que é o caminho que tem que ser trilhado mesmo. Então eu posso dizer que eu tô muito satisfeita com tudo que eu consegui completamente dizer pra você. <risos> ah, que <risos> legal,
0: maravilha, legal. maravilha. E galera, olha só, a gente tá chegando ao final de mais um episódio do DublaCast, o episódio 55, mas ainda temos mais uma pergunta pra Angélica, e é uma das perguntas que a gente costuma fazer, que são... Mais legais aqui, pelo menos pra mim, não sei se pros ouvintes, não sei se pro Vitor também, mas eu adoro quando a gente pergunta isso, que é o seguinte Angélica, você que já tem uma carreira aí, como você já falou, 37 anos na dublagem, você deve ter muita história engraçada ou interessante pra poder contar de bastidores da dublagem, né? Você pode contar algumas pra gente, por favor?
2: De bastidor. É, não precisa ser exatamente
0: de bastidor, tipo, dentro do estúdio, nem nada, mas pode ser, assim, alguma coisa com fã que você passou, ou por conta da dublagem, alguma situação que você passou.
2: Olha, de fãs eu tenho algumas, assim, são bem interessantes, assim. Pode de, contar. De, tipo, desde eu chegar numa Renner pra pagar um, um, uma conta, e eu falar, Pô, eu queria pagar um boleto, o cara levantar e falar, dubladora, Angélica
3: Santos. <risos> Como <fui?"> assim? <risos>
2: sabe? <risos> como também uma vez numa loja, é, tem duas que eu gosto bastante de contar, tem uma que eu tava numa loja de discos, e aí, tava eu e uma amiga, e a gente começou a, a e ela também dubladora, tá? E a gente conversando, não, era loja de sapatos, e a, e a gente conversando e falando do tênis que queria comprar, como uma menina começou a chegar perto, a vendedora, começou a chegar perto, começou a chegar perto, aí eu, aí eu falei assim, escuta, eu queria esse tênis, tal, 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 lá Ai, vocês são dubladoras, né? falei pra minha amiga, eu falei, puta, nossa voz deve ser muito de dubladora mesmo, né? Porque não é possível. E ela sabia tudo, cara. Ela ficou super emocionada, foi uma cena meio assim. Mas o engraçado, assim, que geralmente é que quem tá do lado, porque ela queria autógrafo, tá, e quem tá do lado começa a olhar pra ver que famoso é, né? É. Só que é um famoso ninguém, né? Então tipo, ele se olhando com uma cara assim, mas quem é? Quem é, você é, é famosa pela
0: sua voz, pelo rosto quase ninguém conhece.
2: É, exato, exato. Então, acontece, uma vez que eu fui comprar uma mala e a menina... Oi, tudo bem, eu queria uma mala? Ela... Tá bom. Ela ah, tem essa, essa. Ah, tá bom, essa daqui, não sei o que. Ela... É, é atriz? Aí eu olhei pra ela eu falei... É, eu sou, eu sou atriz. Você trabalha na Globo? Eu falei... Não, não trabalho na Globo. Ah... Você trabalha no SBT? Não. Você hum. trabalha na Record? Não, não. Ah... Você também é cantora? Aí eu... Sabe o que você vai falando? Eu... Não, eu, quer dizer... Não sou, né? Eu até tenho um disco gravado, mas não ia falar que era cantora, porque eu não sou. Eu falei, não, não sou, não. <risos> ah... Você é locutora? <risos> chegando, vai chegando. Cara, aí uma hora ela... Porque ela não vinha dubladora, acho que na cabeça dela, sabe? Uhum. Aí ela virou e falou assim... Ai, você desculpa, mas eu te conheço, não te conheço. E você não é da minha família, não é amigo. Você mora perto de casa. De onde eu te conheço? Eu falei, eu acho que você reconhece a minha voz. Aí, quando eu falei a voz, ela ela falou na hora eu fiquei, <risos> acho que tava muito nela, assim, sabe, ela tava entendendo que, que eu era conhecida mas ela não entendia o motivo de <risos> eu ser conhecida, né e já aconteceu, olha, né? teve uma vez que essa, essa também foi bem legal, quando eu era casada ainda, a gente tava no restaurante eu, o Wendell, a Sandra Mara e o Garcia Júnior e o Garcia Júnior, gente, na época principalmente, voz do He-Man né, uh -huh. MacGyver não tinha como e aí, a gente tava no restaurante, o restaurante todo tava, todo mundo falando, assim, sabe? Tava conversa, tava rolando solto, era um restaurante japonês. E aí, daqui a pouco, foi diminuindo o som, diminuindo o som. E a gente conversando e dando risada, conversando, dando risada. Quando a gente percebeu, tava tudo em silêncio, Eu só gente falando. Já. E aí, a mesa que tava lá do lado, o cara virou e falou assim, pô, MacGyver, He-Man. E aí, ele começou a falar o personagem de cada um que tava lá na mesa, sabe? Assim... A gente teve que parar de falar, porque a gente precisava ouvir vocês. E graça, assim, olhando, sabe? Uma coisa é. assim, tipo, tá bom, né? Ai, ai. O Garcia Júnior fazia um sucesso absurdo, porque a voz dele, cara, ele falava as pessoas... Oh, meu Deus, eu ri mesmo. <risos> <risos> mas tem muitas histórias,
0: gente, muitas. Não férias, tem uma mas... história também que você conta, desculpa te interromper, mas uma história que você conta de uma... É uma, uma dubladora que dublava antigamente, ela parou, ela se toda a dublagem há muito tempo, e aí você foi dublar com ela e não sabia Sim. quem era, não foi?
2: Sim, essa também é muito boa. Eu vou lembrar o nome dela, porque ela era uma deusa, ela era uma coisa incrível. Eu, eu, eu comecei a dublagem, como vocês sabem, há 37 anos, mas isso, essa história aconteceu, mais ou menos, há uns 25, por aí, 30 anos. O que aconteceu foi que eu fui gravar com o Moreno, e eu lembro a sério porque era uma das que eu gostava, que era... Acho que era Um Amor de Família ou alguma outra... É, não sei se é isso, não, mas peraí. Bom, era, uma, era uma, um filme. Ah, não, filme, lembrei. Era um filme, gente, com a Gina, um gênio mais velha. Hum. Não sei se vocês chegaram a ver esse filme, mas ela acabou fazendo uh, um filme com ela mais velha.
0: A atriz e mesmo a... fazendo a personagem.
2: A atriz, a atriz mesmo. E eu fui fazer esse filme e eu tô gravando com ela. Daqui a pouco ela vira pro Moreno e fala assim... A gente gravava junto assim, nossa, essa menina é muito boa, né? E eu, eu já tava pensando lá, cara na minha cabeça, falando, nossa, essa mulher nunca vi ela dublando e ela entra aqui arrebentando, ela dubla pra caramba, né? Eu pensando comigo, né? assim, nossa, ela dubla bem, né? Pra quem tá começando agora. E aí ela fala essa frase pro Moreno e eu pensei comigo, mas quem é ela pra falar isso de mim? não um tempão, ela que não dubla, tá dublando agora, né? E aí ela acabou, ela assinou, eu falei, ô Moreno, é, né? Porque ela falou, nossa, essa dubladora dupla, mas eu nunca vi ela e eu achei estranho porque eu achei que ela até mandou bem para uma novata, né? Aí ele começou a dar risada, falou, novata, Angélica? Eu falei, ué, não conheço. Ele falou, Líria Marçal, dubladora da Dini é um gênio. Aí me deu um ataque cardíaco, você não tem noção. Porque eu era fã incondicional dessa mulher, sabe? Eu era fã super fanzaça. E, tipo, eu tava dublando com ela há poucos minutos, ela tinha ido embora, não dava nem pra fazer tietagem, <risos> nada, sabe? Sim. Foi <risos> assim, é muito legal, é muito legal. Assim, foram experiências maravilhosas, assim. Pô,
0: que, que da... legal. Que da hora, que da hora. <risos>
2: Bom, então agora
0: sim chegamos ao final de mais um episódio do Dublacast, o episódio 55, com essa convidada maravilhosa. Estamos honradíssimos de ter você aqui de verdade. Não é puxando o saco, não é da boca pra fora, não. É realmente a gente tá muito. A gente ficou muito feliz que você aceitou nosso convite e tá gravando com a gente aqui. É você é referência pra gente. Então, muito obrigado, Angélica, por estar aqui hoje. E como o Vitor fala, diga aí, Vitor, o seu, o seu bordão.
1: Cara, eu sempre falo que todo dublador que vem aqui, ele dá uma aula pra gente e é sempre muito muito gratificante para principalmente para mim para o que a gente está começando na dublagem então sempre que um dublador tipo experiente vem aqui ele dá uma aula para a gente a gente sempre sai renovado e sabendo muita coisa nova assim então Exato. muito obrigado muito obrigado
2: mesmo. eu que agradeço adorei o convite adoro falar sobre essa arte que eu amo e pelo visto vocês também, <risos> né? Somos. E quero ver cruzar com vocês por aí, hein? Ai,
0: maravilha, vai dar Com certeza certinho. vai, com certeza Quero vai. cruzar
2: com vocês por aí. E, e podem, ó, quem quiser me achar nas redes sociais, Angélica Santos Dub ou Angélica Dub, tô no Instagram, tô no Face, tô no... no... Twitter, tô em todos os lugares, até no TikTok.
0: <risos> é isso aí, ó, que bom que a gente nem precisou falar, porque agora é justamente esse espaço que a gente ia te dar aí para você falar suas redes.
2: <risos> e, e a última pergunta... Precisarem saber também, viu, de qualquer coisa, eu respondo a todos, eu posso demorar um pouquinho, porque é muita gente escrevendo, mas é, eu respondo.
0: <risos> Maravilha. Beleza. E só para fechar então, a gente sempre pede para os dubladores encerrarem aqui a participação como convidados aqui do Dublacast, se tiver alguma coisa que ficou para falar e você não falou, lembrou agora, pode falar também, mas a pergunta final mesmo é, o que que você acha da dublagem brasileira hoje em dia?
2: Olha, a dublagem brasileira sempre foi reconhecida como uma das melhores do mundo, e eu acho que é mesmo, sabe? tem profissionais maravilhosos. Eu acho que a tecnologia tem ajudado muito. Eu só acho que a gente tem que ficar muito esperto para que a qualidade sempre se mantenha, para que os fãs reclamem quando estiver ruim, porque assim uh, os, os produtos acabam indo para os lugares certos do, de bons profissionais e que realizam um bom trabalho. né? Eu acho que a gente tem sempre que, que encontrar um trabalho ruim, reclamar mesmo, falar, peraí, né? Ou tá pagando, tá quer uma coisa boa... E quem, quem é da área, quem é realmente profissional de verdade... Que faz esse serviço é que tem que ser feito, né? Então, eu só acho que tem que tomar cuidado... Porque como pulverizou um pouquinho, como eu falei antes... Pulverizou um pouquinho a dublagem... É, alguns estúdios não são tão profissionais assim... Né? E isso é um trabalho que é difícil... É um trabalho que, que para ser bem feito... Precisa ser feito com bons profissionais... né? Porque vai desde a escolha das vozes até a finalização da mixagem, é muita coisa importante, passa por várias etapas e todas elas têm que ser bem feitas, né? E quem sabe fazer é o profissional mesmo de dublagem, que já trabalha com isso há muito tempo, né? E é isso, eu acho que só tende a melhorar se todo mundo seguir as regrinhas todas de ética, de fazer tudo direitinho, pelo jeito certo, só tem a melhorar e ficar cada vez melhor. Porque eu sim eu acho, sim, Brasil é um dos países... Tanto que, não sei se vocês sabem, Netflix contratou brasileiros para ensinar os americanos a dublarem. Não é sim. incrível isso, gente? Caraca, é
0: maravilhoso. Trouxemos incrível. aqui essa notícia. Na verdade, assim, a gente trouxe uma notícia que a, a Netflix estava com um processo de implementar e melhorar a dublagem americana, né? Porque eles Exato. não têm um mercado que tem essa cultura de dublar, né? Então, mas não sabíamos porque que eram brasileiros. É tudo
2: deles, né? É tudo deles, é deles. Exato. Né? Vocês sabem disso? Exato. Né? Eles não têm. Sim, eles contrataram brasileiros porque eles consideram que é uma das melhores dublagens é a daqui mesmo. Olha gente. que isso, maravilha! É incrível, né? É incrível. Isso dá muito orgulho.
0: É isso mesmo. <risos> Então, mais uma vez, obrigado, Angélica, só lembrando as nossas redes sociais aí, né? os nossos recadinhos que a gente sempre dá também no finalzinho do episódio, então sigam a gente nas, nas redes, arroba no Twitter e no Instagram, compartilhem, comentem, curtem, ma mandam feedbacks, mandem feedbacks pra gente, é, e-mails pra contato.dublacast.gmail.com, recomendem o Dublacast pra sua família e pros seus amigos que se interessam ou não se interessam por dublagem, também... Não esqueçam de se tornar madrinhas ou padrinhos do DublaCast no nosso Padrim, www.padrim.com.br. E, gente, muito obrigado por mais, um, mais uma semana vocês estarem aqui com a gente. Para quem chegou até essa parte do episódio, me sigam nas minhas redes sociais, arroba tanto no Twitter quanto no Instagram. teco é, Mateus com dois A's e TH, portanto Teco Ma -Teus. E é isso, gente. Obrigado mesmo de coração. Vitão.
1: É isso, rapaziada. É muito obrigado, Angélica, pela participação. Esse episódio foi incrível. Muito obrigado mesmo. Pessoal, não se esqueçam de seguir a Mythical Lab, que é a nossa produtorazinha aqui, @mythical_lab no Instagram. E também visitem o site deles para saber todo o catálogo de podcasts e audiodramas que eles têm. www.miticallab.com.br no Spotify. E o, eu recomendo escutar o audiodrama Sampaio no Spotify e YouTube, sério, rapaziada, é muito bom. E lembrando que o Dublacast está disponível em diversas plataformas digitais, incluindo Spotify, Disney, iTunes, Anchor.fm, Castbox, Teacher e em diversos agregadores de podcast. É isso, rapaziada. Eu sou o Victor Volpe, Me sigam nas redes sociais, arroba no Instagram e Victor C. voupe no Twitter. É isso, muito obrigado e até o próximo episódio, galera.
0: Então valeu, galera. Até o próximo domingo com mais um episódio do DublaCast. Falou! Também, não esqueçam, acessem www.padrinho. Desculpa. Então, gente, olha só. Ela é uma grandíssima dubladora. Pera aí. Ficou mudo, gente. Alô? Alô, alô?
2: alô, alô? Ah, agora sim. Agora. Aí. <risos> e foi fazer um teste pra fazer a turma da Mônica em... Persona. Não sei se vocês já viram em bonecos, que eles uh -huh. fazem em espetáculo. viagens...
0: Angélica... Etc. Desculpa, desculpa oh. te interromper, mas eu acho que você tá usando o fonezinho do microfone, né? Tô. Eu tô. acho que ele tá pegando muito na tua roupa e às vezes tá ah, não tá dando para escutar, que tá fazendo ruído.
2: Então tá. Melhorou assim? Ah, melhor, melhor. Sim, sim. <risos> então vamos. Obrigado, lá. desculpa, viu? Bom, Vamos começar de novo então. E aí eu comecei aí nos poucos lugares que tinha na época, que Eita. Alô? Era um dos primeiros lugares aí. que opa, eu fui. Opa. Angélica, desculpa,
0: o... deu um corte na sua voz aí.
1: É, acho que a tá. internet caiu rapidinho e é.
2: Tá bom,
0: de onde que eu pego Então, que agora já nem Eu acho que você que fazia o franjinha E aí, Isso. acho que pode pegar daí Então, agora é sua pergunta Sou eu, cara? É, é não, a, aqui eu, eu tirei porque a gente já perguntou lá em cima Era dos personagens ah. masculinos dela
1: Certo, não, demorou então, fechou
2: Coisas de louca, né, imagina Uma mulher <risos> super é...
0: Ih, caiu? Alô? É, acho que caiu, cara Deixa eu ver Deve ter caído a internet dela.
1: Sim. Eita. Ixi. Deu bug, deu bug. A internet tá... <risos>
0: Angélica, não estamos escutando você, se você estiver escutando a gente. Eu acho que a sua internet tá com problema.
2: Alô?
1: Agora? Aê, Alô.
2: Vocês ah, ouviram ou não? Não. A
1: gente parou mais ou menos quando você falou que era a dubladora da Dini e o Gênio.
2: Ó, oh, eu perdi uma parte da pergunta, eu só entendi o que você acha da dublagem brasileira hoje em dia. Então, é
0: isso? eu vou refazer, peraí, então eu vou refazer.
1: Uma produção
3: musical. Ha, 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 ha.